0: Это подкаст. Убийство полицейского в центре Грозного. Призыв Европарламента признать террористическим воюющий в Украине полк Ахмата Кадырова. Создание батальонов из числа сторонников независимости Северного Кавказа. Продолжение преследований семьи Янглубаевых и побег девушки из Ингушетии от насилия в семье. Об этом в 107-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартыненко. Привет. Не забудьте поставить лайк и подписаться, если еще не сделали этого. А теперь к новостям. Просто перестрелка в центре Грозного. Это вообще что? В центре Грозного утром 21 ноября произошло очередное нападение на полицию. Согласно официальным данным, преступление совершил 19-летний местный житель, вооруженный ножом. Он убил сотрудника ГБДД, завладел его пистолетом и вступил в перестрелку с другими полицейскими. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, слышна стрельба. После этого предполагаемый нападавший падает на проезжую часть, но через несколько секунд встает и пытается идти в сторону силовиков. Тогда по нему снова открывают огонь. Он падает и больше не поднимается. Вскоре телеграм-канал «База» без указания источника информации назвал имена предполагаемого нападавшего и убитого им полицейского. Через полчаса оппозиционные чеченские телеграм-каналы сообщили о похищении родственников подозреваемого в преступлении и массовых задержаниях в районе перестрелки. Подтверждения этих сведений в официальных источниках нет. Мотивы нападавшего до конца не ясны. В соцсетях была опубликована фотография неизвестного происхождения, на которой изображен человек в черной одежде и балаклаве. В руках он держит нож и символику террористической организации «Исламское государство». Из публикаций телеграм-канала «База» следует, что это фотография нападавшего, но идентифицировать человека по ней невозможно. Более того, при изучении снимка на нем были обнаружены аномалии, которые могут свидетельствовать, что нож и флаг были добавлены искусственным путем. Оппозиционный телеграм-канал АДАТ опубликовал голосовое сообщение, которое якобы записал нападавший перед убийством полицейского. Запись сделана на чеченском языке. Ее автор, согласно переводу редакции «Кавказ. Реалии», выражает недовольство властями Чечни и говорит о притеснении народа в республике. Кто является автором этого голосового сообщения, доподлинно неизвестно. Предыдущее нападение на полицию в Чечне, о котором сообщалось официально, произошло в июле прошлого года. Его тоже совершил местный житель и тоже с ножом. По мужчине открыли огонь, он умер в больнице. Сотрудники МВД не пострадали. За полгода до этого в Грозном на силовиков напали два брата из Ингушетии. Согласно официальной информации, их застрелили. Один полицейский погиб, другой был ранен. Родственники нападавших столкнулись с давлением со стороны властей Чечни. Европейский парламент 23 ноября принял резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма из за атак на мирное население и гражданскую инфраструктуру Украины. Эти действия российской армии названы в документе «зверствами». Ответственность за них евродепутаты возложили на режим Владимира Путина. В резолюции также упоминается 141-й специальный моторизованный полк имени Ахмата Кадырова. Это подразделение из Чечни, наряду с ЧВК Вагнера, европейские депутаты призвали включить в список террористических организаций. Merci. 141-й специальный полк имени Ахмата Кадырова базируется в Грозном и официально входит в состав Росгвардии. Как считают расследователи Конфликт Intelligence Team, в Чечне подразделения Росгвардии фактически подчиняются непосредственно главе республики Рамзану Кадырову. 141-й полк, более известный как «Полк Север», воюет в Украине с самого начала российского вторжения в феврале 2022 года. В апреле он попал в список из 13 российских подразделений, бойцов которых власти Украины считают причастными к массовым убийствам, мирных жителей в Киевской области. Призыв депутатов Европарламента внести полк Север в список террористических организаций ⁇ это еще одно указание на роль главы Чечни в российском вторжении. Ранее в ноябре Служба безопасности Украины объявила Рамзана Кадырова в розыск. Политик в ответ заявил, что принимает обвинение. Принятая Европарламентом резолюция носит политический характер и не имеет юридических последствий. Ранее государством-спонсором терроризма Россию признали парламенты Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Чехии. С призывом принять аналогичные решения выступили парламентские ассамблеи Совета Европы и НАТО. Приложение Кавказ Реалия, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Активисты из Чечни и Кабардино-Балкарии призвали земляков вступать в вооруженные силы Украины для участия в сопротивлении российскому вторжению и дальнейшей борьбы за независимость своих республик. Обращение опубликованы на ресурсах недавно созданного движения «Гражданский совет». В России за подобные призывы предусмотрена уголовная ответственность. Власти и военное командование Украины заявления северокавказских активистов не комментировали. Но в составе армии страны уже несколько месяцев официально действует Интернациональный легион, который принимает в свои Ряды граждан других государств. К чеченцам с призывом воевать за Украину обратился Сайхан Музаев. Ранее он упоминался в СМИ как «беженец в Грузии» и друг убитого в Берлине в 2019 году бывшего ичкрийского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Музаев напомнил, что в Украине уже сражаются несколько подразделений из числа сторонников независимости Чечни и заявил, что главным условием после войны является «право народов на самоопределение, а общество на самоуправление». Мы, чеченцы, выступаем за свободную, независимую, современную и процветающую Ичкерию. Чтобы это стало возможным, нам в первую очередь нужны эффективные вооруженные силы. В Украине прямо сейчас формируется народная армия Ичкерии. Черкесом обратился Ибрагим Яганов, известный как глава общественного движения Хасе. В этом году управление Следственного комитета по Кабардино-Балкарии возбудило в отношении активиста уголовное дело по обвинению в публичном оправдании терроризма. До этого он поддержал протестовавших в Ингушетии из-за договора о границе с Чечней. Яганов утверждает, что при поддержке вооруженных сил Украины был создан мобилизационный центр для подготовки иностранцев, желающих воевать против российской армии. Официально об этом не сообщалось. Призываю черкесов сформировать черкесский добровольческий батальон. Он будет основой для будущих вооруженных сил свободной Черкесии. Платформой для формирования новых добровольческих батальонов, по словам Музаева и Яганова, является недавно созданный Гражданский совет. В числе тех, кто выступает от лица этого объединения, Денис Соколов, эксперт Free Russia Foundation. В России эта организация внесена в список нежелательных. Секретарь Гражданского совета Анастасия Сергеева заявляла, что источником финансирования объединения являются добровольные пожертвования, но отказалась публично говорить о том, кто и как поддерживает движение. Еще до публикации видео с активистами из Чечни и Кабардино-Балкарии гражданский совет обнародовал обращение от бойцов так называемого русского добровольческого корпуса. На видео они заявили, что уже несколько месяцев участвуют в боях на юго-востоке Украины и призвали поддержать их, в том числе финансово. Обращение бойцы закончили лозунгами «Слава Украине» и «Слава Руси». Последний использовался в России на шествиях националистов. На стороне Украины уже воюют несколько добровольческих батальонов из числа сторонников непризнанной Ичкерии. Некоторые из этих подразделений официально входят в состав Интернационального легиона ВСУ. В октябре Верховная Рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерия временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа. Позже в Украине заявили о создании добровольческого дагестанского батальона. Его командир высказался за независимость республики от России. Один из тех, кто занимается формированием ичкерийских батальонов в Украине, это Ахмед Закаев, премьер-министр Ичкерии в Изгнании. За его помощь в ВСУ, управление Следственного комитета России по Чечне, 23 ноября возбудило в отношении политика уголовное дело по статье о создании террористического сообщества. Ранее Кадыров призвал убить Закаева, а перед этим объявил кровную месть сторонникам Ичкерии, которые воюют на стороне Украины. В июле бойцы из ичкерийских батальонов заявили о подготовке вооруженного подполья в Чечне против режима Кадырова. Власти России внесли в так называемый список террористов и экстремистов 24-летнего Байсангура Янглубаева. Это младший брат чеченских оппозиционных активистов Ибрагима и Абубакара Янглубаевых. С 2015 года их семья подвергалась преследованиям в Чечне. Речь идет о похищениях, избиениях и пытках, в том числе в присутствии главы республики Рамзана Кадырова. Об этом заявляли сами братья. Поводом для преследований каждый раз становилась оппозиционная деятельность Ибрагима Янглубаева. Он является создателем известного телеграм-канала «Адат», где публикуется информация о нарушениях прав человека в Чеченской республике и критика в адрес Кадырова. Из-за этого глава Чечни угрожал семье расправой. В январе 2022 года семья Янглубаевых стала широко известна за пределами Чечни. Тогда кадыровцы похитили в Нижнем Новгороде мать семейства Зарима Мусаеву. Ее силой забрали из квартиры мужа, федерального судьи в отставке Сайди Янглубаева. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Мусаева находится под арестом в Грозном. Женщину обвиняют в нападении на сотрудника полиции и мошенничестве. По оценке правозащитников мемориала, власти Чечни взяли Зарима Мусаеву в заложники с целью возврата и наказания мужчин семьи по мотивам личной мести. Ибрагим и Байсангур Янгулбаевы уехали из России еще в 2018 году. Позднее из-за преследований страну покинул Абубакар Янгулбаев, который до этого занимался правозащитной деятельностью в Комитете против пыток. После похищения и ареста Зарема Мусаевой за границу вместе с дочерью уехал и Сейди Янгулбаев, отец семейства. Вскоре после этого, в феврале 2022 года, власти Чечни организовали в Грозном сжигание портретов семьи Янгулбаевых. Сообщалось, что сотрудников бюджетных организаций из студентов заставляли принять участие в этом мероприятии. Весной Верховный суд Чечни объявил экстремистским движение АДАТ. Перед этим его создатель Ибрагим Янглубаев попал в перечень террористов и экстремистов, который ведет Росфинмониторинг. Внесение в этот список влечет блокировку банковских счетов в России. Всего террористами и экстремистами в стране объявлены уже более 12 тысяч человек. Теперь этот список пополнил Байсангур Янглубаев. Он рассказал Кавказ реалии, с чем связывает такое решение властей. Ну, список террористов и экстремистов террористического государства э, России, меня добавили из-за ну, непосредственно деятельности, работы в оппозиционном движении, народном движении Но статус абсолютно ничем не грозит и не мешает там повседневной жизни. Э, это наоборот. Они как будто бы стреляют себе в ногу, потому что из-за этого непосредственно те Люди, которые там, отвечают там, за безопасность, которые не должны выдавать и так далее, и так далее. они наоборот будут этим заниматься усиленнее то есть лучше помогать и прочее. Напоследок новая история побега от домашнего насилия в семье, в этот раз из Ингушетии. Речь идет о 18-летней Лейле Гиреевой. Ее история стала известна из публикации дагестанской правозащитницы Светланы Анохиной. Она обнародовала обращение Гиреевой. В нем девушка рассказала, как с ней обращались в семье, и попросила о помощи, поскольку родственники приехали за ней в Санкт-Петербург. Здравствуйте, меня зовут Гиреева Лейла Алехановна. Я 14 ноября добровольно ушла из дома. Но сейчас ко мне пришли мои родственники и хотят меня вернуть. Я совершеннолетний человек, я ушла из дома, потому что меня били. Били и водили к имамам. Пытались излечить меня от моего атеизма с помощью имамов, психиатров. И сейчас они пытаются вломиться в мою квартиру. Я прошу не выдавать меня моим родственникам, потому что меня никто не похищал. Я ушла добровольно, я ушла сама. Я не хочу возвращаться в этот ад. Я убью себя, если вернусь в этот ад. Пожалуйста, не выдавайте меня родственникам. После побега от насилия девушку объявили в розыск. Родственники обвинили ее в краже. 23 ноября они нашли квартиру, в которой скрывалась Лейла, и попытались ее забрать. Тогда Гиреева вызвала полицию, но была задержана сама. Девушку отпустили только после вмешательства правозащитников. Сейчас она в безопасности. Здравствуйте, я хотела поблагодарить всех, кто звонил потому что благодаря вашим звонкам и огласке меня не отдали родственникам, сняли отпечатки, удерживали, но все-таки отпустили. В конце октября из России из-за насилия в семье бежали четыре сестры из Дагестана. По заявлениям правозащитников, девушек избивали. В детстве они подверглись калечащей операции на половых органах, так называемому женскому обрезанию. Одну из сестер родители хотели выдать замуж за двоюродного брата. Когда девушки пытались покинуть Россию через границу с Грузией, их задержали по требованию родственников. В ситуацию вмешались правозащитники. В результате сестер отпустили, после того, как они написали заявление о пережитом насилии. На этом у меня все. Поставьте лайк, если дослушали до конца. Это был 107 выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Его для вас провел я, Иван Мартыненко. Пока.